0: In de sportwereld is inmiddels wel bewezen hoe je het beste uit je mensen haalt... maar wanneer zijn jouw mensen eigenlijk op hun best? Welke omstandigheden moet je hier als werkgever voor creëren? Ik ga er zo over in gesprek met sport- en prestatiepsycholoog Rico Schuijers. En ook hoor je Barbara Snijder, zij is HR-directeur bij CZ... Benadert werk in ieder geval als topsport... en daarom bieden ze bij CZ niet alleen klanten... maar ook medewerkers zorg die verder gaat. In haar verhaal hoor je hoe sport onderdeel is van haar werkdag... Ik ben Bart-Jan en dit is HR 360, een podcast van Mercer. Het belangrijkste HR-nieuws van deze maand... komt uit het onlangs verschenen Global Talent Trends-rapport. Met daarin interessante inzichten. Natuurlijk over het omgaan met talent zelf. Hoog op de wensenlijst bij werknemers staat een goed vormgegeven talentproces. Maar laten we nog iets dieper ingaan op de cijfers... Zo verwacht 82% van de werknemers dat hun werkgever echt iets doet voor de samenleving. Een positieve bijdrage wordt verwacht en ook gewaardeerd. En van elke 100 werknemers zijn er 85 bewust bezig met de risico's van een burn-out. Een welzijnstrategie is daarom belangrijker dan ooit. En daar praat ik nu over door met mijn gast in deze HR 360. Rico Schuijers, in uh, de dertig jaar dat jouw bedrijf bestaat... heb jij het, uh, het vak sportpsychologie mede ontwikkeld. En ook het taboe rond uh, mentale training doen afnemen. Mm -hmm. Welkom, leuk dat je er bent. Yep. Een, uh, een welzijnsstrategie, jij ontwikkelt die onder meer hè, voor uh, topsporters. Je hebt wel mm -hmm. eens verteld dat je topsporters kent... die echt balen van hun gouden medaille op te spelen. Mm -hmm. Dan zou je zo kunnen zeggen... Wat heeft zo'n strategie dan voor zin als zelfs de ultieme uitkomst goud niet loont?
1: Ja, dat is even een, een lastige. Nee, um... Een goede om mee te beginnen. Ja, een goede om mee te beginnen. Nee, ja, je haalt je welzijn uit, uit verschillende zaken. En een daarvan is dan dat je uh, uh, je doelen nastreeft en dat kunt, kunt gaan halen. Maar ja, de, de meeste topsporters die ik ken die, die goud hebben gehaald zijn daarna niet gestopt. He, dus blijkbaar was het goud niet het grotere doel.
0: Het is bijna niet voor te stellen dat voor een topsporter goud niet het ultieme doel is. Je zou zeggen, als je
1: daar bent, dan heb je het bereikt. Nee, dat klopt. Maar normaal gesproken eindig je als je een doel hebt bereikt. Ja. Dus dan stop je na je eerste gouden medaille, heb je het doel bereikt. Maar uh, heel veel gaan er gewoon door. Die, gaan nog een, die plakken er nog een Olympiade aan vast. Dat, en dan zou je kunnen zeggen, ja, waarom dan? Je hebt toch al goud gehaald? Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan wil ik het nog een keer halen. Maar de dieperliggende reden is, uh, is wel anders. Dat, uh, binnen de sportpsychologie maken we een onderscheid tussen... competitie-ego-gerichte mensen ja. en taakgerichte mensen. Mm -hmm. en een competitie-ego-gerichte persoon wil eigenlijk uh, beter zijn dan een ander. Dat is een grote drijfveer. Ja. Het liefst nog met zo min mogelijk training. Want dan ben je echt het echt talentje wat je wil zijn. En die, die, die gaat er dus voor. Als hij dan goud heeft gehaald. Dan, dan, dan is hij er ook. En dan is hij ook, ook bewezen dat hij de beste is. Taakgerichte mensen willen steeds zichzelf verbeteren. Ten opzichte van zichzelf. En, en dat is een andere motivatie die je dan krijgt. Dus als we bijvoorbeeld naar Pieter van der Hogeband vragen. Die, die heeft dus goud gehaald. Mm -hmm. En die is gewoon doorgegaan. Ja. Dus, en, en dan kun je zeggen, van, nou, waarom dan? Die heeft twee antwoorden gegeven. Die zei, en ik wil mijn eigen wereldrecord verbeteren. Dus ik wil sneller, sneller beter worden. En ik wil de eerste zijn die twee keer achter elkaar op de 100 vrij uh, uh, goud haalt. En dat zijn dan de extra uitdagende doelen. Maar, ja, dus je moet een beetje ja, in de gaten houden... definieer je een doel als als ik het heb gehaald dan stop ik... Of zit er een onderliggend groter doel bij, waardoor je nog gewoon doorgaat met datgene wat je leuk vindt om te doen. Dat zijn dus verschillende karakters binnen de topsport. Ja. Die heb je natuurlijk ook op de werkvloer. Ja, zie je dat daar op ja. dezelfde manier terug? Dat denk ik wel, hoewel misschien het, het, het competitieelement, ligt een beetje aan de branche waarin je zit, maar het competitieelement misschien wat minder is uh, uh, bij, uh, bij bedrijven. Dus dat je niet op een afdeling met tien man uh, maandelijks hebt van wie de beste, uh, is. kijk je daarnaar is. als
0: sportpsycholoog? Is zo'n competitieelement. Um, nuttig voor, um, voor je bedrijf als dat er is? Of is het juist iets dat
1: in je nadeel werkt? Ja, Dat ligt volgens mij aan, aan het karakter van de mensen die je in huis hebt. En ook de, de, de leidinggevende, hè? Hoe, de, hoe, de, hoe het bedrijf wordt geleid. Dus uh, die parallel te trekken. Sommige coaches zijn heel succesvol in een bepaald uh, uh, sportklimaat. Er, coachklimaat wordt dat dan gezegd. Dus als het taakgericht is, je hebt een taakgerichte coach... met een taakgericht team, dat gaat helemaal goed een ego gerichte coach met een ego gericht team gaat ook goed, maar die wisseling gaat niet goed. Oké. Okay. Dus als een ego gerichte coach zegt: kom op, we gaan winnen, 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 dan denken die anderen: we moeten gewoon ons best doen. Je gewoon, je dat zijn we doen? Ja, doe, ja doe niet zo gek. Wij nee. spreken. En andersom ook. als je een ego gericht team met die wil alleen maar winnen en die coach die zegt: van ja, maar het gaat een beetje over de uitvoering en hoe we het samen doen, nou, dat, dat past dan niet. He, dus Koeman is ooit eens kampioen geworden met PSV. Ging daarna naar Valencia. En, en het ging helemaal mis. Onder andere doordat die, die spelersgroep zeg maar helemaal anders was. Dus op, een, op de werkvloer kan een competitie-element helpen. Als, als de sfeer ernaar is. Als de, de, de persoonlijkheden er zijn. Als dat niet zo is, ja, dan sla je de plank mis. We hadden het net even over een goed vormgegeven talentenproces. Wat ja. zijn volgens ja. jou de absolute basisvoorwaarden
0: voor zo'n goed vormgegeven proces?
1: Nou, je zou het ten eerst moeten hebben over de, de, de definitie van talent. Mm -hmm. um, ik denk dat in de sport en in het bedrijfsleven daar wel anders over uh, gedacht wordt. Uh, en ik, ik ben ook daar denk ik niet volledig in. Maar ik, ik maak eigenlijk het onderscheid tussen twee dingen. Een, een talent is zeg maar een aangeboren eigenschap. Nou dat kan zijn Bas van der Goor heeft dat ooit eens genoemd. Ik heb lange armen en ik ben boven de twee meter. Nou dat kan ik niet trainen. Dat, kan ik nee. niet, dat heb ik gewoon. Hè. Nou dat noem ik talent. Nou dan kun je ook nog zeggen of iemand talent heeft het balgevoel. Kun je ook nog zeggen. Heeft hij een groot hart. Hè, een groot dieseltje. Kan hij die, kan die lang dingen aan doen. Nou dat zijn zeg maar de aangeboren uh, eigenschappen. En dan gaat het er volgens mij nog over of je dan de gaven hebt om dat talent te kunnen uitbouwen. Mm -hmm. Ben je bijvoorbeeld bereid om hard te werken. Ben je bereid om te leren van je fouten? Ben je bereid om, om expertise erbij te vragen? En dus dat welke welke een, voorwaarden
0: ja. realiseer je om, om zo'n persoon heen als coach, als iemand die daarnaast staat? Hoe zorg je ervoor dat ze
1: dat op een goede manier inzetten? Ik denk dat. Daar, dan moet ik even mijn plaats weten. Dus je hebt een, een sportcoach ja. en die, uh, uh, die maakt dus de trainingsschema's, dan heb je dus uh, de, de, de sporter. En ik denk het, het ideale plaatje is dat die sporter dan zijn eigen begeleidingsteam. Kiest. Ja. Dus zijn eigen visio, zijn eigen dit, zijn eigen dat. En dan gaat het erover van. Ja, het, het, hoe ontdek je dat je talent bent? Dat is meestal door onder bij gelijke. Dat je denkt... nou, hij hoeft minder uh, zijn best te doen om hetzelfde te bereiken. Dus dat is al fijn. En dan kun je, zou je kunnen gaan zeggen: oké, okay, op basis van die basis gaan we kijken. welke trainingsschema's we gaan maken. om dat zo goed mogelijk te krijgen. Daarnaast zit dus alles bij van vervoer, uh, uh, financiën. Uh, dat, uh, hoe de ouders erin staan. Dan ga je kijken hoe, hoe dat proces wordt bereid. Het is een,
0: een compleet team
1: rondom zo'n sporter. Ja. Jij
0: maakt er ja. ook onderdeel uit. Ja. Um, wat zijn voor jou de belangrijkste voorwaarden... om, om talent te kunnen laten
1: groeien? Ik denk uh, uh, een, een, een veilige haven. Een veilige thuishaven. We uh, weten ook dat er meer dingen zijn dan alleen sport dat je ook je, je eigen waarde kunt halen... uit het feit dat je een goede zoon of dochter bent... of een goede uh, vriend of vrienden voor, voor, uh, voor vriendinnen. Dat zijn ook belangrijke normen en waarden. Um, dat dat belangrijk is. En, en vervolgens... Ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is... om heel goed te leren omgaan met, uh, met tegenslagen. Dat dat een, een basis is van... He, je leert van fouten. He, dus Falen is niet erg. He, falen is een onderdeel van het succes, zou je kunnen zeggen. Dus dan... Dat die, dat die sfeer wordt gecreëerd. Dan ben je denk ik goed bezig. Wat kun je als hr professional leren van jouw aanpak op dit vlak?
0: Heeft dat eenzelfde benadering denk je voor werknemers?
1: Um, ja, ik denk dat... Kijk, wat, wat lastiger is, is de, 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 de prestatieuitkomst denk ik. Dus, dus wat je kan leren is, bij sport heb je op een gegeven moment, nou het is of sneller gegaan of langzamer of meer punten of minder punten. Nee. Dus die feedback is heel heel concreet. Het ja. ligt natuurlijk een beetje aan de branche waarin je werkt, maar ik denk dat heel vaak uh, uh, het, het effect van wat je hebt gedaan, en, en ik denk dat ik de term wel kan noemen, is uh, MOS wordt het genoemd, de measure of success. Mm -hmm. Wanneer heb je het nou goed gedaan? Ja. Dat is bij heel veel beroepen onduidelijk. En uh, uh, he, is het echt alleen maar een omzet? Is het alleen maar een getal? Of is het juist dat je ervoor hebt gezorgd... dat een team echt heel goed gaat samenwerken? Maar ja, hoe, hoe meet je dat dan? Moeten werkgevers nou, met... dat aanscherpen? Ik, ja, ik denk het wel. Ik denk dat je dan moet zeggen... van nou, hoe weet ik dat ik iets goed heb gedaan? Ja? Aan de andere kant kunnen ze dan zeggen... ja, maar dan worden er weer doelen gesteld... dan zijn we alleen maar bezig met die doelen te, te halen. Dus ik denk dat, er, uh, uh, dat je moet kijken naar... zowel het proces, dus hoe kun je een werknemer helpen... met? wat hij moet doen om de prestatie te leveren... en dan dus ook om te kijken wat dan die prestatie is. En creëer je dan rondom die werknemer een team? Eigenlijk net zoals bij de, in, in de sport het geval is. Ja, het ligt een beetje aan hoe de organisatie ge, gemaakt is... maar ik denk het wel. Ja, je kunt dan denk ik wel mensen erbij halen die dat, uh, die dat kunnen doen. Want dat is
0: sowieso nog wel een vraag die ik heb. Is het dan altijd een individuele aanpak... of kun je ook groepen tegelijkertijd
1: aanpakken? Je zegt zelf ook dat je teams hebt, ja. hebt, hebt, hebt ja. geholpen. Ja. Uh, bij teams heb ik, heb ik in ieder geval de, de uitgangspunt gehad. Als je individueel mensen leert om zo min mogelijk fouten te maken. Dat scheelt al heel veel gedoe. Hè? Dus je zorgt dat ze goed met spanning om kunnen gaan. Goed kunnen focussen. Goede gedachten hebben. En daarbovenop komt dan het, het hele grote teamproces. En daar gebruik ik Tuckmans uh, theorie voor. Uh, forming, storming, norming, performing. Ja. Dus het formeren van de groep. Hè, welke eigenschappen hebben de individuen. Dan krijg je de storming, dus conflictfase. Ik wil de leider zijn, nee, hoe gaan we dat doen? Kliekvorming, noem maar hmm. op. Dan wordt het duidelijk wat de norm is. Jij doet dit, jij doet dat, jij doet dat, jij doet dat. En we gaan zo en zo met elkaar om. En dan zit je in de prestatiefase. En dan lukt het om, om de doelen te gaan halen die je hebt afgesproken. En doelen, dat is dan wat anders dan resultaat. En,
0: en hoe, hoe ja. verhoudt zich dat? De topsport is natuurlijk altijd echt een resultaat gedreven. Dat komt uit ja. een, een, een prestatiebeloning. Dus het gaat het de brons. Hoe verhoudt ja, zich ja. dat tot de werkvloer?
1: Nou, dat, dat is wat ik net zei. Als je, um, uh, er zijn drie soorten doelen. Resultaatdoel, prestatiedoel en een procesdoel. Okay. Resultaatdoel is een doel dat je stelt inderdaad met anderen. Winnen, mm -hmm. kwalificeren, dat soort dingen. Prestatiedoel is in de sport uh, het vergeleken met jezelf. Dus tijd, afstand, punten. Dus je kan zijn dat je een PR schaatst. Maar daarmee word je tiende. Ja. Nou, hoe, hoe voel je je dan? Nou, dat ligt eraan waar je het mee vergelijkt. Hè? Ja. Dus je kunt balen omdat je tiende wordt. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik ben er nooit zo snel geweest. En, maar waar de meeste nadruk op ligt, is het procesdoel. En het procesdoel is, hoe ik de prestatie haal. Dus als we dat voorbeeld van schaatsen doen. Dan heb je resultaatdoel is winnen. prestatiedoel is de tijd. En het procesdoel is, in het startschot vallen. De loop naar de glijfase goed doen. Zo de en manier waarop. Op. Precies. En, en nu komt het. In de sport gaat het heel vaak fout... dat mensen eigenlijk bij het proces moeten bezig zijn... maar te veel met het resultaat bezig zijn. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is Kjeld Nuis. Die heeft twee Olympische Spelen gemist... omdat hij bij het kwalificatietoernooi... veel te veel bezig was met het resultaatdoel. Ik moet naar de Olympische Spelen. Ik moet bij de beste drie komen. En wat gebeurt er? De, 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 nou, je start sowieso een keer vals. En daarna... Uh, start hij en, tchuk, 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 en hij maakt een paar misslagen op die eerste paar uh, in die eerste fase. En, gaat het mee. en ik hoor Martin Hersman het nog zeggen, hier gaan zijn Olympische Spelen. Die ja. twee tienden kan hij nooit meer goed maken Later heeft hij geleerd om, van een, van een collega, om meer bij die procesdoelen te zijn. Eerst goed starten, dan goed loop naar de glijffase, in het ritme komen. En als je ze nu hoort, Thomas Kroll en Kjeld Nuis. Ik vind dat zo grappig. Als bent. Die verslaggevers worden er helemaal, helemaal gek van. Want die zeggen van. Ja, maar je was toch bezig met winnen? Ik zei, nee, nee, nee. Ik zat gewoon diep. En ik zorgde dat iedere slag goed was. Ik kan alleen maar op mezelf letten. En ik let ook niet op de ander. Want ja, ik heb geen invloed op hoe die andere schaats. Nou, die verslaggevers worden helemaal. Helemaal van ervan. Dat omdat die schaatser alleen maar bezig is met zijn eigen procesdoelen. Ik zorg dat ik mijn eigen tempo doe en eigen uh, techniek goed uitvoer. En als je dat naar de, legt, de werkvloer legt. Ik denk dat daar dan... Ja, dat er toch misschien iets te weinig aandacht is voor die procesdoelen. Dus hoe, hoe doe je nou? Hoe, hoe zorg je nou dat de productiviteit van jouw team groter wordt? Hoe, hè, welke stappen moet je dan ondernemen? Je kunt alleen maar zeggen, ja, het uh, wordt beter. Maar ja als je niet zegt hoe... En dan komen we dus bij de fases die je net benoemde...
0: die moet je doorlopen ja. om onder meer die procesdoelen aan te scherpen.
1: Volgens mij kun je bij iedere taak wel zeg maar, de loop naar de kleifase en de bochten aanvallen en zo bedenken om dat zo goed mogelijk te doen. Ja. Nou, een hele hoop
0: nuttige informatie. Um, ik ben razend ja. nieuwsgierig welke drie belangrijkste punten we eruit halen. Want we eindigen elke aflevering van HR 63 met drie bullet points. Mm -hmm. Hou die nog even vast, dan okay. kunnen we die zo meegeven aan onze luisteraars. Eerst is het woord aan Barbara Snijder. Zij is HR-directeur bij CZ... Zij is iemand die met een topsportmentaliteit haar werkdag beleeft. Maar daarvoor heeft ze wel een paard nodig.
2: Wereldrecord of wereldkampioen? Elke topsporter weet dat je niet alleen je lichaam moet trainen... maar dat als je wilt winnen, je mindset minstens zo belangrijk is. Ik zie werken ook als topsport. Om te excelleren moet je geestelijk en lichamelijk fit zijn. Je presteert dan het beste, voorkomt blessures... En je haalt de meeste voldoening uit je werkdag. Als werkgever heb je de uitdaging om je mensen hierin te faciliteren. Zodat je als team, bij CZ noemen we dat hashtag team CZ, optimaal kunt presteren. Daar werken we actief aan onder het motto zorg die verder gaat. Niet alleen voor onze klanten, maar dus zeker ook voor onze medewerkers. Hoe help je nou al die collega's om in topconditie te komen en te blijven? De behoefte is namelijk voor iedereen anders. Vitaliteitsprogramma's, opleiding, training, coaching... Ga zo maar door. Maar dat is voor ons de basis. Waar het echt om gaat... Is je als werkgever en leidinggevende... Te realiseren dat de behoefte aan training en ontspanning... Net als in de sport... Voor iedere collega anders kan liggen. Dat betekent dat je iedere collega... Binnen de kaders van de functie... Voldoende autonomie moet gunnen. Autonomie in het werk... En vooral in het werken aan de geestelijke en lichamelijke conditie. Voor mij betekent dat bijvoorbeeld paardrijden. Dat is vast onderdeel van mijn dagelijkse routine. Ook tijdens werkdagen. En ja, daar blok ik dus mijn agenda voor. Buitenlucht, hoofd leeg en mee te smaken met mijn paard Bink. Bij CZ willen we dat iedereen goed voor zichzelf zorgt. En dit is mijn manier om te werken en leven vanuit de beste versie van mijzelf. Zijn jouw collega's ook topsporters... Bied je daar als werkgever voldoende ruimte voor? En weet je hoe dat voor jouzelf werkt? Onthoud, een collega die zijn werk met energie en plezier doet... draagt het beste bij aan de prestaties en het werkplezier van iedereen.
0: Barbara Snijder, HR-directeur bij CZ. Autonomie, vindt zij een belangrijk punt?
1: Vind jij dat ook? Ja. ja, er zijn veel onderzoeken dat als mensen weinig controle ervaren... dat ze dan eerder ziek zijn en minder goed kunnen presteren... Dat is zelfs ook in de medische wetenschap, als je zelf mag bepalen hoeveel pijnstiller je krijgt, hoef je veel minder pijn toe te, toe te dienen dan als een ander dat bepaalt. Dus dat gevoel van autonomie, controle, is echt, echt heel erg belangrijk voor je mentale gezondheid. Rico Schuiers, als je onze luisteraars drie punten zou willen meegeven uit deze aflevering van HR 360, wat zouden de drie punten dan zijn? Ja, ik zou zeggen, van maak een goed onderscheid tussen een resultaatdoel en een procesdoel. He, dus wat wil je bereiken en hoe gaan we dat doen? Een andere is, een beetje aansluitend op die autonomie. Zorg dat de mensen inderdaad controle hebben over hun eigen energiemanagement. Dus het plussen en het minnen. En het mooi voorbeeld van het plussen is dingen doen die je energie opleveren. Zodat de dingen die je energie kosten, dat die beter kunnen uh, gaan. En uh, dat werknemers echt ook dingen doen die ze energie opleveren. Dus dat ze niet alleen maar dingen doen die ze energie kosten. Maar zorgen voor dat je het goed in balans krijgt. Want dan kun je voorkomen dat die burn-out komt. Je kunt echt zorgen dat je daardoor alle zaken, werk, privé, maar ook in het werk, de dingen goed in balans houdt. Helder verhaal. Het Global Talent Trends Report, waar we
0: uitgebreid over spraken, staat nu online. Kun je ook downloaden via hr360.nl. Rico je dankjewel voor je komst naar de studio. De volgende HR 360 gaat het over de Power of Purpose. Hoe zorg je ervoor dat zo'n purpose ook echt een positieve bijdrage levert aan je organisatie, je werknemers, je klanten en de wereld daaromheen? Ik hoor je dan.